0: Un mar de dudas. Un barco que viaja a la deriva y unos tripulantes que se miran desconcertados unos a otros y se preguntan, ¿dónde está el capitán? ¿Hay alguien dirigiendo este barco? No, no lo hay. Viaja solo. El preocupante inicio de temporada del FC Barcelona la derrota en el Wanda Metropolitano en la noche del sábado anterior y la preocupante, sobre todo, visión que ofreció el Fútbol Club Barcelona ante el equipo de Cholo Simeone, pues bueno, hoy vamos a analizar el mal y preocupante inicio de temporada de los de Ronald Kuman en Liga. Si bien es cierto que en Champions, pues bueno, eh, se están salvando de momento los muebles, aunque yo creo que es un espejismo porque el grupo no es de, de una exigencia muy abrumadora, pues bueno, después de 10 jornadas de Liga, en las que bueno, el Fútbol Club Barcelona ha disputado solamente 8 y ver. Y echar un vistazo a la clasificación y encontrar que entre los 10 primeros no se encuentra el FC Barcelona, pues bueno, creo que la cosa es bastante preocupante. Si echamos un vistazo a la clasificación, como hemos dicho, vemos que Barcelona va décimo tercero, con 11 puntos de 24 posibles en esas 8 jornadas, con 3 de 8 victorias, 3 derrotas y 2 empates... 15 goles a favor, que me parecen números bastante pobres y sobre todo 9 goles en contra, más de un gol en contra por partido entonces encontramos que es un fútbol club Barcelona que si bien en la anterior etapa, que era la etapa Valverde y los meses de septiembre se ofrecía un juego eh, malo, bastante malo para mi parecer peor que el que se está ofreciendo ahora pero bueno, por lo menos era resultadista eh, a mí por lo menos esos resultados no me convencían pero bueno, se ganaron ligas, se ganaron copas pero es que en la etapa Kuman, aparte de que el juego a mí me sigue sin convencer, aunque la idea parece que haya cambiado, que yo creo que sigo, sigo pensando que es un espejismo, el juego a mí no me convence y sobre todo que ahora mismo el resultado se ha ido por completo. O sea, eh, creo que mmm, si bien es cierto pensaba que el Barcelona eh, esta temporada no iba a ser nada fácil, eh, creo que el inicio de temporada me tapó un poco la boca... Pero es que desde la, desde la derrota con el Sevilla, el bajón ha sido, claro, derrotas contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Y lo que digo, en Champions, si bien el equipo va bien y dices, bueno, es que contra la Juve hicimos un partidazo. Bueno, vamos a ver que Juve se enfrentó al Club Barcelona y sí, es el mejor partido del Barça esa temporada. Pero es que es un espejismo, como digo, o sea, es que es un partido bueno en toda la temporada. Y ya son muchos partidos para que el equipo ya haya carburado. Y sobre todo es que no veo una idea clara de Ronald Kuman y veo que se está aturullando en una idea. ¿Por qué? Porque tanto por el estilo de juego, ese 4-2-3-1 que se supone que plantea Ronald Koeman, como por la situación institucional, tanto económica, de crisis en la que no hay reacción, como por la actitud de la plantilla en la que yo la veo hundida en una depresión total, pues bueno, me recuerda muchísimo al inicio de las épocas de Bangal, donde se colocaba a Rivaldo en la media punta, y Rivaldo sí era el que brillaba del equipo, pero el equipo iba fatal, si no echar un vistazo a, a la clasificación de esos años, de cómo inició el FC Barcelona... Y sobre todo también me recuerda mucho el inicio de la era Raikar y cuando llegó Ronaldinho, que Ronaldinho, si bien es cierto, todos lo recordamos, como acostó un poco la banda izquierda, cuando llegó Ronaldinho, el Barcelona jugaba con un 4-2-3-1 con Ronaldinho de enganche. Los números de Ronaldinho eran espectaculares, pero los resultados del FC Barcelona eran una auténtica vergüenza. De hecho, en navidades la eh, Raikar estuvo a punto de que le destituyesen. Entonces, mmm, creo que el problema del Barcelona es tanto de forma como por el sistema de juego que no me importa tanto, sino como en el planteamiento de los partidos con un problema de fondo, que, que es, es la actitud y la reacción de la plantilla. Entonces, plantado esto, voy a destripar un poco los tres problemas clave que yo creo que debería solucionar Ronald Koeman. El primero es el, pro, el problema de las lesiones, que si bien es cierto lo pongo en primer lugar, ya que eh, si hubiese lesionado jugadores importantes como Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto, pues bueno, creo que el FC Barcelona tiene suficientes jugadores importantes para paliar estas bajas y que no se dependa o la excusa no sea de que tenemos muchas lesiones, no. Pero bueno... Eh, yo la manera que voy a solucionar estos, estas dos lesiones sobre todo porque la de Sergi Roberto creo que, que soluciona al a Club Barcelona más que ser un, una putada es un recurso en primer lugar vamos a solucionar el tema de Piqué que vamos a ir descartando opciones en primer lugar descarto la opción por completo de poner o de bajar a De Jong del centro del campo a la posición de central ya que si sí es un jugador que ha jugado varias veces ahí sobre todo en el base no se le ha visto mucho pero en el Ajax y sobre todo con Ronald Kuman en la selección holandesa, se he visto mucho ahí, pero creo prefiero que si De Jong es un jugador importante en el centro del campo, que siga ocupando esa posición del centro del campo, que no, pasamos a debilitar el centro del campo para ponerlo en una posición que tampoco destaca en demasiado y tampoco es excesivamente bueno. Entonces yo esa opción la descartaría. En segundo, la opción de un Titi también descartar por completo, porque es que ni está ni, ni se le espera. Se supone que está lesionado, Ronald Koeman no cuenta con él y yo creo que es un jugador que está totalmente... Falto de ritmo de competición y yo creo que está fuera de Barcelona, yo no contaría con él De momento yo creo, o sea, no, no cuento con él, lo descarto La opción de Araujo, que sí que es cierto que en cuanto esté es un canterano que está formando parte del primer equipo Y Araujo en cuanto esté creo que ha demostrado que es jugador para hacer las cosas bien en el primer equipo Y es la opción que yo pondría, pero sobre todo ahora a corto plazo hasta mi opción sería poner a Mingueza Que si bien es cierto, pues bueno, yo es un jugador que no he visto nada algún vídeo de highlights en Youtube antes de que ha salido en estos últimos días de, de su nombre de que podía salir como opción para aliar esta baja de Piqué, pero sobre todo le había ayer contra el Dinamo de Kiev, que si bien es un equipo que no te exige mucho, pues bueno, es tu debut con el primer equipo de Fútbol Club Barcelona en una competición como la Champions, fuera de casa y creo que el chaval lo hizo excesivamente bien, por lo cual mi defensa sería de Dest, Mingueza, Lenglet y Jordi Alba Luego nos arrepentiremos con estas joseas de haber cedido a jugadores como Todibo que no servían para nada. Ya ahí están, cedidos en Benfica, pero a ti no te servía para nada. Ahora, vaya, qué casualidad, se te lesiona a Piqué, el único que no se podía lesionar, y ahora sí hace falta, ¿no? Bueno, tampoco se ha hablado mucho de él, pero, pero bueno, dejo aquí la idea, que es que yo con Todibo, pues bueno, es un jugador que en este canal lo he recalcado mucho, que, que se lo usa como un saco de papas. Y en segundo lugar, la lesión de Ansu Fati, que si bien parece que el fútbol Club Barcelona tiene muchos jugadores en esa línea de ataque y muchos recursos... Eh, creo que es una baja más importante eh, en cuanto a sistema de juego que la de Gerard Piqué Me explico Para mí, eh, Ansu Fati estaba actuando en ese perfil izquierdo Si bien es cierto que lo vimos en eh, contra el partido en el Real Madrid eh, De delantero-centro Pero bueno, yo eh, para ese el sector izquierdo el que está ocupando Y yo ir descartando opciones Descarto por completo la opción de Coutinho en la banda izquierda Porque es un jugador que ya se ha visto que en esa posición no rinde Por lo cual, no es un cono en esa posición, descartado. Descarto una opción en la que eh, jueguen en la delantera de ataque, y esto ya es el primer palo del vídeo, que es messi Griezmann. Creo que eh, con estos jugadores que tiene el FC Barcelona y con la idea que se está proponiendo, creo que messi Griezmann no pueden jugar juntos en un 11 en el Club Barcelona. No pueden. De este modo, descarto también por completo una opción, esto sí, que es que no lo veo ni de coña, que es messi Griezmann, coutinho arriba, no lo veo para nada, y descarto la opción de Pedri en el extremo izquierdo. Entonces, para mí, la opción sería poner Dembélé, banda izquierda, trincao, extremo derecho, y Messi o Griezmann en la posición de delanteros o haciendo de falso 9 Claro, muchos me preguntaréis que, bueno, si Pedri en la banda izquierda lo está haciendo bien, pero sí, 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 si no, si no digo que lo esté haciendo bien, pero es que eh, el equipo tiene una falta de profundidad increíble. O sea, al final están jugando eh, tre, bueno, tres tíos en la posición de media punta y uno arriba, que es falso. O sea, son cuatro tíos que son cuatro media puntas por lo cual lo que estás haciendo es todo al pie y una circulación de balón que si bien es cierto que son jugadores con un pie exquisito es todo balón al pie y una circulación de balón lentísima nadie desdobla y luego encima lo que hemos comentado si Sergio y Roberto era el que estaba eh, ocupando el lateral derecho tampoco te ofrece una profundidad, una profundidad excesiva, pues bueno, creo que con su lesión y que de Dest ocupe ese carril derecho, pues bueno le va a dar más profundidad al equipo, pero aún así al Barcelona le falta mucho más, muchísimo más y creo que Dembélé y Trincao son los dos que te van a dar esa profundidad por bandas dos tíos eléctricos, con golpeo con profundidad, con velocidad, con desborde con regate, y esos son los tíos que tienen que actuar en Bazla. se acabó la idea de Coutinho en banda, de Pedri en banda de Griezmann en banda, de Messi en banda, no, se acabó, no funciona. El fútbol de hoy en día es el delantero centro, baja a recibir la pelota, se gira, estamos viendo jugadores como Firmino, como Benzema, con Harry Kane, que están dominando el fútbol, Lewandowski. ¿Y quién juegan en banda? Jugadores como Minson, como Gareth Bale, como Lucas Moura en el Real Madrid, pues bueno, no voy a poner ningún ejemplo. Pero en el Bayern de Múnich con Lewandowski lo vemos en las bandas, con Sané, con Nabri, con Coman, o sea, eh, eso es el fútbol de hoy en día y esa es la actitud de un delantero centro, bajar a recibir, girarse, o sea, y eso es lo que tiene que tener. Los delanteros tienen que estar ahora mismo ubicados en las bandas. Y si en la banda no tienes profundidad, el sistema no funciona. Por lo cual, estamos viendo que el modelo de juego a la formación no es lo importante. Lo importante son los jugadores que pones sobre el terreno de juego. Y Ronald Koeman se está equivocando y emperrando en una idea que no existe. Por lo cual, ya hemos descrito, como venía diciendo, el segundo error, que es el sistema donde el trabajo de la parcela ofensiva de los tíos que están jugando, en la parcela de arriba, es tanto ofensivamente como defensivamente es nulo, cero, no hay trabajo. Luego, eh, el humo del sistema 4-2-3-1, que es totalmente falso, o sea, el Barcelona no está jugando con un 4-2-3-1, el Barcelona está jugando con un 4-2-4. ¿Qué pasa? Que con ese cero trabajo que hay en la parcela ofensiva, son Pjanic y De Jong los que tienen que saltar líneas para ir a presionar a la parte de arriba. Y el equipo... Se rompe por completo. Por lo cual, esto es un auténtico desastre. Y si luego le sumas que cuando el equipo va perdiendo, faltan 10-15 minutos. Y lo que haces es sacar a tíos del centro del campo y la defensa para meter 5 delanteros y jugar con un 4 encrustando a de Jong en la línea de atrás. un medio centro que es coutinho. Y cinco tíos arriba. Pues bueno, me va a explicar alguien cómo llega a los problemas a la línea de arriba. O sea, esto es un descontrol total. Entonces, lo que yo propongo es: o dibujar un 4-2-3-1 de verdad, o la vuelta al 4-3-3. Entonces. Mi opción para la vuelta al 4-3-3 es jugar con Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets en la posición de pivote, De John y Pjanic de anteriores, Messi o Griezmann de falso 9, uno de los dos, banda derecha Trincao, banda izquierda de Dembélé. Y si quieres usar un 4-2-3-1 de verdad, te lo compro, pero que sea de verdad, es decir, bueno Ter Stegen en la portería, Serdiño Dest, Araujo, Lenglet y Jordi Alba, los mismos en la línea defensiva... De John y Pjanic en el doble pivote, o Busquets, o sea, esos tres rotando en el doble pivote, Pedri o Ricky Puig, Messi no es media punta, es falso 9 porque no tiene ese trabajo defensivo, ahí pongo a Pedri o a Ricky Puig, y luego ya arriba, Dembélé sigue por una banda, Trincao sigue por otra, y Messi o Griezmann arriba. Para mí esto es, en sistema, lo que debería de ofrecer el Fútbol Club Barcelona. El tercer problema que para mí es el más importante es el problema de la actitud. Es el más grave, o sea, el fútbol club Barcelona lleva muchísimos años con una Messi-dependencia increíble, abrumadora. Y si ya las cosas últimamente estaban yendo mal, cuando Messi estaba bien, ofreciendo no su mejor versión, pero era un muy buen Messi, que te ofrecieron unos números totalmente eh, abrumadores, de 25 goles y 20 asistencias por temporada, de 30 goles, o sea, eran unos números escandalosos sin estar bien. Ahora mismo estás dependiendo todo a una carta de un jugador que su cabeza ya no está aquí, su cabeza ya se ha ido. Y si la cabeza no está en el campo, la motivación para jugar, para correr, para esforzarse, para marcar, cae, te relajas, todo, o sea, nada, nada funciona. Y no hay más que explicar para la situación del Fútbol Club Barcelona. Su jugador más importante y del que todo depende, no o sea, es como, toma Messi, haz algo, Messi ya no quiere hacerlo. Si Messi ya no quiere hacerlo, ¿qué, qué es esa solución? No hay nada, ya, no hay nada más de dónde sacar. Entonces, todo este problema está arrastrando a toda la plantilla. Arrastra a... Depender de jugar, de un, o sea, poner a un jugador en la posición de media punta, donde encaje, donde más pueda brillar, estás arrastrando a que Griezmann juegue en otra posición, que tampoco es la suya, y un sistema en el que no se acomoda, Coutinho tampoco encuentra su posición, Dembélé no puede gozar de los minutos que necesita, Ansu Fati, pues bueno, se ha lesionado, pero sí estaba gozando de minutos... No tienes un delantero centro porque te has desprendido de Luis Suárez y ahora, ¿qué? No hay nada y dices, sí, pero igual es un paquete ya, pero es que ha soltado gratis a Luis Suárez sin tener ningún recambio. Bueno, me traigo a Depay, otro media punta, que es que la media punta no significa ser medio centro ofensivo, no, no, media punta es media punta, segundo delantero. Y el Barcelona está relleno de eso, como hemos dicho, Messi, Griezmann, Ansu Fati, Coutinho, si traes ahora a Memphis Depay, o sea es meter más leña al fuego al Barcelona hace falta un delantero centro y no, estás condicionando todo el sistema a un jugador para que él brille ¿qué pasa? que Messi ya no brilla ya no quiere brillar aquí entonces está todo absolutamente condicionado todo, con esto que quiero decir que Messi sea el problema no, no es el único problema Messi, o sea, el Barcelona tiene muchísimo más problemas de los que preocuparse pero que Messi es el epicentro de ese problema, sin duda estoy seguro que Messi es el epicentro de ese problema, sin duda, o sea, arrastra y condiciona todo. Y lo que he comentado al principio de la era Bangal y Raícar al principio de los años 2000 y al finales de los años 90, es lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona ahora. ¿Qué pasaba con Rivaldo? Lo que hemos comentado, Rivaldo en una posición de media punta, pero el esfuerzo defensivo era nulo, por lo cual era un equipo totalmente vendido. ¿Rivaldo brillaba? Sí, sí, Rivaldo jugaba de lujo, pero no, estás condicionando todo. O sea, el equipo no funciona y un jugador. Nunca, que siempre lo he dicho El jugador nunca puede estar por encima del equipo Tienes que acomodar a los jugadores que tienes En el mejor sistema posible, pero a todos No a uno, si vas a condicionar a todos Porque uno brille, no va a funcionar Y con Ronaldinho con Rijkaard pasó lo mismo Cuando a Ronaldinho y a Rivaldo Se les empezó a decir, acostados en banda izquierda con trabajo y seguís brillando ¿Qué pasó? Que brillaron Y seguían brillando, cuando el trabajo ya no daba para más Pues no daba para más Y eso es lo que está pasando con Messi, que es un jugador Que le estás poniendo en una posición para que él brille el resto del equipo lo condicionas entero y es como, Messi soluciona el problema. Pero es que además, Messi no es el rival de un el Ronaldinho de esas épocas. Messi ya no está. Messi ya no quiere brillar aquí, como he dicho. Entonces, no funciona esto. O sea, ¿cuáles son los números de Messi esta temporada? Son muy preocupantes. Muy, muy, muy muy preocupantes. Y aparte de su rendimiento ha bajado, no es porque su físico ya no está bien, que sin duda, un jugador con 33-34 años, indudablemente su físico va a bajar, le ves en la forma de jugar... Pero todo está aquí. En el fútbol, el 99% de lo que haces en el campo está en la cabeza. Y Messi ya no está con la camiseta de FC Barcelona. Es un fantasma sobre el campo. Ya no quiere vestir esa camiseta. Messi en esta temporada, en Liga, ha marcado 3 goles. Ha repartido 0 asistencias Leonel Messi. Un 86% de porcentaje en el pase, que es un porcentaje muy bajo. Y un acierto en el regate solo de... no se acerca al 60%. Unos números lamentables para el que se supone que es el mejor jugador de la historia son unos números lamentables ¿qué pasa? que de repente a Messi se le ha olvidado jugar al fútbol no, es que su cabeza ya no está aquí, o sea, estás condicionando todo a un jugador que ya se ha ido ya no está, así que por favor asimilen de una puta vez cuál es el verdadero problema del Club Barcelona y lo que está condicionando todo el planteamiento deportivo y por consiguiente económico de este club, por favor Así mírenlo.